1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, votre podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Aujourd'hui, on va aborder une question complexe mais qui tend, comme d'habitude dans Jeans, à réfléchir sur l'inclusion. Avant toute chose, je préfère déjà préciser que tous les mots insultants, argotiques et péjoratifs employés pour dire la prostitution sont à oublier. Je leur préférerais toujours le terme « travailleuse du sexe ». Au Maroc, l'expression « filles qui sortent » désigne justement celles qui se prostituent. Les filles qui sortent se heurtent à un ordre social autant que moral. Pour tenter d'y voir plus clair sur la très épineuse question de la prostitution, dans un contexte arabo-musulman, colonial et postcolonial, j'ai réussi à parler à une très grande pointure, spécialiste du sujet, il s'agit de Maryam Cher. Maryam Cher est anthropologue spécialisée dans la dissidence morale des jeunes des classes populaires au Maroc. Son travail se concentre sur les processus de transformation de la sexualité, de l'intimité et des rapports de genre qui sont à l'œuvre au sein des contre-cultures juvéniles marocaines. Au Maroc, l'expression filles qui sortent désigne donc celles qui fréquentent les nightclubs et les bars de la nuit pour gagner leur vie. Cher Maryam, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, merci à, à vous.
1: Commençons par rappeler que le travail du sexe en islam n'est pas formellement interdit par des passages coraniques, c'est plutôt la fornication en dehors du cadre du mariage ou même les clients qui demandent les faveurs d'une prostituée qui seraient incriminés. Entre nous, cher Merem Sheikh, est-ce que la prostitution est légale en terre d'islam
0: Euh, bon, alors... D'abord, vous l'avez fait, hein, il y a une, vraiment une distinction à faire entre islam et terre d'islam, puisque islam, va renvoyer directement à la religion, tandis que terre d'islam, on, on va nous renvoyer à la géographie, donc à des pays euh, divers qui ont un rapport différent à cette question de la prostitution. Bon. En islam, la prostitution est, euh, est illicite. Elle est considérée, euh, c'est ce qu'on appelle la zina, la fornication. Donc, Elle fait partie en fait, de tous ces crimes sexuels euh, qui sont des crimes parce qu'ils sont, euh, sont commis en dehors du cadre légal du mariage, qui est finalement en islam l'unique cadre euh, autorisé, licite, euh, pour que toute, sexualité, euh, toute hétérosexualité se, se pratique. Alors, quand on en vient à, à la terre d'islam, on renvoie à différents pays, mais aussi à différentes époques. Donc, en gros, euh, finalement, il y a eu des approches juridiques, selon que l'on euh, parle de l'époque coloniale, selon que l'on parle de l'époque précoloniale, euh, de l'époque ottomane ou de l'époque euh, actuelle. Pour ce qui est de la période ottomane, hein, il y a eu, ce qu'on peut dire, une gestion de fait de, de la question prostitutionnelle. C'est-à-dire que même si elle était interdite et qu'elle n'était pas reconnue, les autorités ottomanes se retrouvaient face à une pratique de fait qu'ils qu géraient de manière finalement euh, c'est-à-dire qu'on gère ce qui s'impose à nous. Et donc la gestion passait essentiellement par une gestion très spatiale. C'était une marginalisation euh, spatiale, donc une prostitution qui était imposée dans, dans certains lieux, qui était confinée dans certains, dans certains espaces et qui étaient des espaces reconnus comme tels où on laissait se pratiquer certaines choses. On a une deuxième période qui est celle de la période euh, coloniale où là, euh, ce ne sont pas des gouvernants musulmans qui, euh, qui gère la question constitutionnelle, mais ce sont des euh, autorités euh, coloniales extérieures qui vont euh, insérer, qui vont imposer un mode de euh, réglementation qui était celui qui prévalait dans les. Euh, dans les métropoles de ces, de ces colonies. Alors, on a eu un modèle qui est le modèle français, qui est le modèle qui s'est exporté d'abord en Europe, parce que ce qu'on appelle le réglementarisme, c'est finalement une, une gestion très rigoureuse de, de la prostitution qui est née au début du 19e siècle en France. Et ce modèle-là, qui, qui a été vu à l'époque comme la meilleure manière d'assainir. Euh, la question prostituelle pour des raisons hygiénistes, hein, pour des raisons euh, sanitaires euh, et, euh, et médicales c'était en gros il faut contenir certaines maladies vénériennes et la meilleure manière de contenir ces maladies là c'est finalement de s'attaquer à ce qui est la sexualité euh, la plus notoire, la, la prostitution ce modèle là s'est euh, exporté a été imposé dans les colonies euh, et notamment au Maroc, qui a été un des lieux euh, importants d'expérimentation du réglementarisme français. Qu'est-ce que c'est que le réglementarisme C'est finalement identifier des populations qui, euh, qui ont des pratiques prostitutionnelles, les concentrer, les enfermer euh, dans des espaces précis qu'on appelle des quartiers réservés. Hein. C'est en tout cas comme ça que ça a été au Maroc. Le, le quartier de Bousbir à, à Casablanca a été euh, finalement euh, l'aboutissement du projet réglementariste à la française. Que, qui n'a jamais pu être mis en place complètement euh, en métropole, mais qui a été testé dans les colonies, et notamment, euh, notamment au Maroc. On a un réglementarisme qui, au lendemain des indépendances, est, euh, est un système abandonné par les États. Il est abandonné parce qu'il faut savoir que dans les, euh, dans les luttes nationalistes, la question sexuelle était un, une question euh, tout à fait centrale, hein, qui a permis en tout cas de rassembler euh, des foules contre le colonisateur on expliquait que le colonisateur, enfin en tout cas la colonisation, était ce qui avait mené à la débauche généralisée dans les, dans les villes des différents pays colonisés. Donc il était tout à fait essentiel que ce réglementarisme soit abandonné et que les États nouvellement indépendants, en tout cas, prennent la voie du, du prohibitionnisme. Il y a des exceptions. Par exemple, en Tunisie, la Tunisie est euh, un euh, des, euh, des, des rares États à avoir euh, continué dans le système réglementariste, c'est-à-dire que, en gros, les femmes prostituées sont reléguées, en tout cas à Tunis, par exemple, dans euh, un quartier spécial de l'ancienne la, médina qui correspondait au quartier euh, réservé à l'époque coloniale et continue à être euh, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur euh, qui, euh, qui contrôle euh, ces populations prostituées. Donc voilà, donc finalement, on a quand même des, euh, des approches qui sont distinctes selon certains pays. La Turquie aussi a eu une approche euh, réglementariste euh, au moment de la naissance de l'État après la fin de l'Empire ottoman, qui est, a toujours, euh, qui est toujours en cours. Et les États euh, ayant adopté euh, une approche euh, prohibitionniste euh, sont des États qui vont finalement de fait, c'est ce que je me démontre un petit peu dans mon, dans mon ouvrage, adopter euh, un réglementarisme de fait, parce qu'on va avoir une police qui va, euh, qui va gérer cette prostitution, qui va, il va y avoir un travail policier pour assainir euh, les villes, qui va donner lieu finalement à, à un réglementarisme euh, de fait.
1: Comment les jeunes travailleuses du sexe font coexister prostitution et islam Il
0: faut, faut peut-être distinguer entre vivre sa foi et vivre dans un pays où les normes dominantes sont, sont musulmanes. Et donc, pour les filles sur lesquelles j'ai travaillé, quand elles exercent cette activité, si j'ai bien compris votre question, quand elles exercent cette activité, ça ne signifie pas qu'il qu y a un abandon de la foi ou qu'il est nécessaire enfin, finalement de ne plus être croyante parce qu'on euh, pratique quelque chose qui est en contradiction avec, euh, avec, les, euh, avec les interdits. Dans la question, si je comprends bien, ce qui vous intéresse, c'est euh, finalement la cohabitation entre sa foi et cette pratique je pense que euh, ça n'a pas d'incidence le fait de pratiquer sa, ce type de sexualité n'a pas d'incidence sur la foi il a, en revanche le fait qu'on est croyante euh, il, va, il va y avoir une incidence euh, de fait sur la manière euh, dont on regarde ce qu'on est en train de faire donc il va y avoir une grosse dépréciation de soi qui va être corrélée euh, évidemment avec cette euh, mise en contradiction de son identité euh, de musulmane et euh, d'une pratique réprouvée
1: ça veut dire quoi sortir au juste
0: l'expression donc les filles qui sortent qui était une expression employée par les filles euh, sur lesquelles j'ai euh, travaillé avec lesquelles j'ai habité pour faire euh, pour, ce, pour faire ce travail c'était un terme qu'elles utilisaient, c'est une expression qu'elles utilisaient pour décrire cette activité du sortir, qui est une activité qui englobe différentes expériences, et ces expériences ont toutes trait à la sexualité et à l'intimité. Alors Il y en a trois qui sont essentiels. Il y a d'un côté le travail sexuel, donc la prostitution, mais il y a aussi à l'intérieur l'expérience euh, du divertissement, donc le fait de s'amuser, de passer euh, du bon temps et, et donc d'être dans une construction de soi autour euh, du divertissement, et c'est important de le dire. Et la troisième expérience, c'est une expérience qui est liée euh, à, à, à la conjugalité, aux relations amoureuses.
1: Comme on dit sortir avec quelqu'un.
0: Exactement, oui. Pour la troisième expérience, évidemment, c'est euh, voilà, le sortir, sortir avec quelqu'un français qui est… Bah, voilà, Pour rester dans le domaine
1: peur. de la sociolinguistique. Comment les jeunes disent-ils l'amour et comment partent de la sexualité Est-ce qu'il existe des mots non-enfançants en arabe dialectal Est-ce qu'on emprunte au français et à l'anglais Est-ce que tout le monde arrive à dire « je t'aime » facilement Ça me rappelle une scène de Make to my love où deux jeunes femmes débattent sur la vraie façon idiomatique de dire « je t'aime » en arabe. Comment on dit « je t'aime » en arabe
0: alors c'est euh, marrant parce que en fait, là, euh, comme pour toutes les langues, hein, l'arabe est une langue qui, euh, dans laquelle existe une multitude de manières de dire, euh, dire l'amour. La, Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'on entend souvent un discours, euh, notamment sur le dialecte, euh, qui a cette tendance à penser qu'en dialecte, euh, on, est, euh, on est dans des. Euh, dans des discours très froids, très injurieux, euh, pour, dire, pour exprimer la sexualité, pour exprimer, euh, exprimer euh, l'amour. Or, je pense que euh, le dialecte, qui est, une, qui est une langue, qui est issue de, de l'arabe, et ça, il ne faut pas l'oublier, a aussi toute une richesse euh, qui, exprime, euh, qui exprime un amour qui ne soit pas un amour uniquement euh, vécu de manière offensante.
1: Malek Shebel avait fait un ouvrage qui s'appelait Les nom de l'amour », il avait recensé toutes les façons de dire l'amour en arabe. Donc effectivement, c'est une langue extrêmement riche, extrêmement belle. Euh, on a l'impression, pour avoir vécu un petit peu ça, qu'on qu emprunte en fait, par exemple, au français pour dire de façon très arabisée, je t'aime, ou de dire euh, Kenbrick, c'est-à-dire je, je te veux, littéralement, mais qui ne veut pas encore dire je t'aime. Et, et donc il y a des façons un peu différentes, effectivement, de l'exprimer, cet amour-là. Euh, de dire que je deviens fou pour toi
0: alors je ne sais pas Alors peut-être que là il y a quelque chose à faire justement sur la manière dont euh, sont reçus selon où, euh, où l'on est par rapport à son histoire, par rapport à ses lieux de naissance comment sont certains euh, certaines expressions et comment on essaye de les faire correspondre à des expressions qui, qui peuvent être celles qu'on va davantage utiliser pour exprimer l'amour par exemple vous venez de, de donner des, des termes qui pour moi expriment l'amour euh, une brique ce n'est pas juste « je te veux », alors littéralement, ça veut dire « je te veux ». En fait, littéralement, si on revient même à l'étymologie de Tenbrick, ça vient de la racine « bara ». Et le « bara <rire> », désolé de lire c'est la prostitution. <rire> en, en, en tout cas, c'est quand, quand, au, au moment de l'évolution de l'arabe, euh, à un moment donné de l'évolution de l'arabe classique, le, ce terme-là a, a, a signifié la prostitution. Euh, mais aujourd'hui en dialecte euh, marocain qui est celui que je connais le mieux euh, en tout cas pour moi ce c'est pas juste je te veux, c'est vraiment l'expression de l'amour et peut-être que en dialecte l'amour dire je t'aime c'est dire je te veux mais dire je te, je te, je te veux il y a une idée d'opposition évidemment mais euh, c'est une expression d'un amour c'est aussi une expression de, une expression de l'amour qu'on peut retrouver euh, en, en français quand les enfants s'amusent à la cour de récréation, je t'aime un peu, beaucoup passionnément à la folie. Euh, c'est une manière de, de dire je t'aime mais dans ces gradations. Et euh, nous on a ces gradations: Tan brick, t'as alors ça, on ne va peut-être pas le dire à l'être aimé directement, mais on va le dire à l'entourage. On va prendre un témoin l'entourage. Tel un choc. Ah, J'aime.
1: Oui, c'est-à-dire, je meurs d'amour. Oui.
0: Exactement. Je... Ah, bah, euh, il me tue. Ça va être, nous, en français, ça va être, euh, ah, il me tue ce gars ou cette nénette.
1: Ce qui s'est retrouvé beaucoup dans le, dans le rail des années 90 avec les 1, 2, 3 soleils. Euh... Tellement de briades. Euh,
0: exactement. Alors après, c'est vrai qu'on a une impression. Moi, je pense que c'est important ce que vous disiez sur cette question d'offense. Euh, on a quand même une impression d'offense. Et si on a cette impression d'offense, c'est parce qu'on a envie, finalement, de dire autrement des rapports amoureux qui ne nous conviennent plus à un certain moment. Et donc, on le voit avec euh, tout ce qui se passe dans la sphère, euh, dans la sphère publique, euh, euh, les MeToo qui ont aussi débordé sur le monde arabe, euh, les, euh, les luttes pour les libertés individuelles qui se font pour euh, l'abolition de certains articles qui, euh, qui interdisent la sexualité hors mariage. Et donc, dans, dans le fait de retenir dans le dialecte... Euh, l'aspect offensant, je pense que finalement, ce qu'on veut mettre un peu en avant, c'est que les mots ils reproduisent un ordre social, et ils reproduisent surtout un ordre du genre. Hein. Par exemple, aujourd'hui au Maroc, quand une fille a une relation avec, euh, avec un garçon, et là je, je parle de relation sexuelle, on va parfois dire « ma, euh, donc littéralement « elle est tombée pour lui ». Ça veut dire qu'elle s'est mise dans une relation et cette relation s'est faite à son détriment, a été désavantageuse pour elle, parce que peut-être que cette relation n'a pas abouti sur du halal, ou peut-être que cette relation a donné lieu, c'est souvent plutôt dans ce cas-là, a donné lieu à des mauvaises réputations.
1: Alors pardon, le helen, ça veut dire euh, globalement, au-delà du halal euh, qu'on connaît en général, c'est le mariage qui amène à faire s'unir les deux, les deux personnes.
0: Ouais, le helen, voilà, donc c'est le mariage euh, avec le papier qui, voilà, euh, qui donne à lui un contrat, mais le helen, ça peut vouloir dire aussi une relation romantique qui est dans des cadres tout à fait euh, mesurés, où c'est souvent sur la fille que ça repose, sur la femme, où elle sait trouver ses limites pour ne pas perdre son honneur. Donc euh, voilà, c'est-à-dire, ben, oui, j'ai une relation amoureuse, on va peut-être se toucher, mais j'arrive à, euh, à mettre des limites pour ne pas perdre ma respectabilité. Et. et...
1: Donc le, le sens du halal peut être négocié du coup dans la relation
0: Exactement, c'est ça qui est intéressant dans les transformations qui sont en cours sur l'intime et l'amour, c'est de voir justement aussi comment ces définitions de licite, de halal, de haram, illicite, sont en train de se, de se transformer et comment ça se colore d'autres euh, définitions. Et donc voilà, dans, dans ce tahtama, c'est elle qui est, qui est tombée, il y a vraiment euh, toujours ce, cet ordre du genre, ces hiérarchies entre les sexes qui se, qui se jouent.
1: Quand on parle des relations sexuelles entre euh, un homme et une femme, euh, et qu'il y a une relation sexuelle, on va dire "tqba", c'est-à-dire il l'a troué, on va lui dire fraa, euh, il l'a éclaté, il l'a cassé. Il y a une relation quand même très violente que le langage retraduit, comme vous dites, à un ordre établi qui est l'ordre des genres et qui, euh, en fait, euh, trahit ce qui se passe vraiment parce que si ça se trouve dans la chambre ou dans le lieu où ils ont. Euh, ils ont euh, fait l'amour, ben, ils ont dû faire l'amour de manière beaucoup plus douce que ce qui a été retraduit par trba, il l'a troué
0: alors euh, j'allais venir justement sur ce terme là, moi je pense que quand, on, quand, quand les femmes euh, disent euh, trba quand elles vont parler d'elle euh, ou alors on va dire trba ou alors elles quand elles vont exprimer euh, leur première fois, quand elles vont, elles vont mettre des mots sur leur première fois et quand, euh, elles vont dire trba, j'ai été trouée euh, il faut vraiment entendre que c'est un viol que c'est une agression. Ce n'est pas une manière euh, euphémisée euh, pour dire euh, le fait d'avoir perdu sa virginité et donc de se retrouver... Euh, ouais. C'est vrai, des vrais viols. En tout cas, dans, euh, dans, le, dans le travail que j'ai effectué, euh, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur, les, euh, sur les premières fois parce que j'étais intéressée sur la manière dont on construit sa sexualité à l'adolescence. Et les premières fois qui étaient dites par le verbe « par le trouage euh, », c'était des, des affaires de viol. Alors, c'est vrai qu'on a, on a, on a toujours des, des périphrases comme ça, mais euh, c'est quand même important de, 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 de bien distinguer et euh, de se rappeler que dans ce truc dans ces premières fois qui sont dites par la violence, ben oui, c'est toujours un système de genre qui est, euh, euh, qui est reproduit parce que euh, fatalement, quand deux euh, individus, hommes et femmes, euh, vont se retrouver et vont avoir, être dans un contexte où il va être possible euh, d'aller plus loin, d'avoir un rapport sexuel euh, avec pénétration, parce que c'est de ça hein, qu'il s'agit, hein, parce que là, les rapports sexuels, c'est plein de choses, ça, peut, ça va de, des caresses à la pénétration, et il euh, y a des gradations, donc il euh, y a des beaucoup d'activités sexuelles qui n'aboutissent pas forcément à, euh, à de la pénétration. Mais quand il y a pénétration, on peut supposer que le fait que des personnes soient déjà engagées dans un cadre trouble et ambigu, où, euh, où on est dans de la transgression, et donc où se joue une question d'honneur pour une personne, euh, il est très facile euh, de déraper sur, euh, sur des agressions sexuelles et des viols.
1: Oui, un dernier point là-dessus, c'est aussi le concept de, de connaissance. J'avais déjà entendu euh, un gars en micro-trottoir qui dit, euh, dit « J'avais eu une femme qui était euh, euh, jolie et gentille, mais qui connaissait. » Il disait littéralement en arabe « Zalaud reifa wala ki kata'arof ».« ça veut dire « Elle sait ».« Elle sait », c'est-à-dire « Elle a déjà vécu un acte sexuel. » Et donc, euh, je peux plus, moi. Si elle sait déjà… Euh, je ne peux plus euh, la toucher parce que du coup, euh, impureté, euh, rupture de l'hymen, euh, débauche, euh, peu importe l'argument qu'ils emploient. C'est comme si les hommes se prémunissaient euh, à l'avance de devoir être nul au lit. Si elle sait déjà avant, elle va pouvoir comparer avec moi. Et si elle compare avec moi, bah, c'est moi qui suis euh, dans une situation sur la sellette.
0: Ah oui, complètement. Euh, les filles qui sortent, donc quand elles décident de se ranger, quand elles essayent de trouver un moyen d'arrêter euh, le, le sortir, hein, donc, de toute manière, elles sortent finalement pour pouvoir se stabiliser. Hein, c'est euh, quand même ça l'une des principales raisons de, de sortir. Euh, sortir, c'est pour trouver une solution à, à, à ce euh, au blocage qu'elles qu subissent blocage au niveau du travail, blocage au niveau de l'insertion sociale et économique, euh, blocage au niveau du mariage, on peut venir hein, sur la crise de, du mariage qui est, qui est liée à tout ça. Et euh, évidemment, quand elles essayent justement de sortir, de s'en sortir et de se stabiliser dans une relation conjugale, elles, de, elles, ont, elles, elles expliquent toutes qu'elles sont obligées de passer par le fait de paraître bénita, hein, une petite fille naïve. Elles vont dire, et je dois lui faire croire que je suis... Euh, que je suis une bleue, quoi, que je ne connais rien. Il y, a, il y a un enjeu de, euh, de paraître comme, euh, un va, une, comme une page blanche sur laquelle une histoire peut être écrite et elle peut être écrite par, euh, par les hommes.
1: Dans un de vos articles, vous releviez les paroles d'une jeune femme marocaine démunie qui disait « Je cherche un garçon, on me planquait ». Dans le film « Much Loved » de Nabil Ayouch, qui a été un véritable séisme médiatique à cause de sa thématique très taboue, du travail du sexe au Maroc, les jeunes femmes essaient de trouver un homme français qui prendrait bien soin d'elle avec son argent. Est-ce qu'aujourd'hui encore, toutes les travailleuses du sexe ne font ça que pour l'argent Ils et elles n'ont aucune agentivité
0: Alors... Euh c'est principalement l'argent, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. le sortir, c'est trois expériences, c'est celle du travail sexuel pour, voilà, pour aller se débrouiller, pour trouver de l'argent, c'est aussi celle du divertissement, donc euh, de s'amuser et finalement de, de répondre à, aux attentes d'une société qui est de plus en plus, en tout cas pour le Maroc, hein, là je parle pour le Maroc, d'une société où la valeur de soi va passer par la possibilité d'être quelqu'un qui sait s'amuser et savoir s'amuser, c'est-à-dire quelqu'un qui sait consommer dans les lieux de culture et de, et de divertissement. Sortir dans les cafés, s'asseoir dans les terrasses, aller dans les discothèques, en gros, toute cette économie du divertissement et, et des loisirs qui a, été, qui a été mise en place, qui est finalement une économie sur laquelle de nombreuses sociétés arabes fonctionnent. Euh, qui sont les nouvelles économies néolibérales c'est ça, c'est vendre euh, du divertissement euh, vendre euh, des lieux pour le tourisme mais pas que, aussi des lieux pour les populations euh, pour les populations locales et pouvoir accéder à ces lieux, pouvoir fréquenter euh, ces lieux-là, c'est euh, une manière d'être valorisé socialement et euh, quand on sort, on sort pour chercher l'argent mais on sort aussi pour stabiliser les valeurs de soi alors, sur celles que j'ai travaillées, la majorité euh, le faisait uniquement euh, pour l'argent. Mais c'est évidemment, encore une fois, il faut toujours euh, voir cet enchevêtrement qu'il y a, parce qu'on fait une expérience et cette expérience-là a de l'impact euh, sur, euh, sur qui on est. Parmi ces gens-là, euh, ça a été, je pense qu'il y a eu une seule personne, une seule jeune, jeune femme, euh, qui m'a dit qu'elle faisait ça pas pour l'argent, qu'elle faisait ça pour euh, le plaisir. On pense prostitution et on pense à elles le font pour aider la famille, etc. Donc, on a de suite aussi une espèce de narration sur la prostitution. Et ce n'est pas que ça. On a, euh, on a des, la plupart des filles sur lesquelles j'ai travaillé, elles le travaillaient pour elles. Ben, Débrouillez-vous avec votre sexualité, mais restez morale. Il y a vraiment cette double injonction à euh, se débrouiller socialement et en même temps se débrouiller pour rester euh, moral et respectable.
1: En fait, les jeunes qui n'ont plus le choix, qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont pas de perspective d'avenir, vont convertir la sexualité en capitale. J'avais rencontré le témoignage de jeunes hommes hétérosexuels aussi au Maroc qui vendaient leur corps à des hommes blancs étrangers pour pouvoir se payer un mariage en grande pompe avec leurs promise Comment expliquer ces phénomènes
0: alors, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas eu vent de ça, mais j'imagine que oui, euh, ça peut exister. Je ne sais pas si c'est vraiment, euh, si vraiment un, un, un phénomène, euh, mais, euh, mais ça, ça, c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, euh, avec tous ces, euh, tous ces blocages et notamment le blocage, euh, le blocage au niveau du, du mariage, avec le fait qu'on est dans un recul de l'âge au premier mariage, qu'on a des... On est dans des pays où euh, on a du, du célibat tardif, voire même euh, définitif. Donc, on a quand même une, une, une transformation du tissu social assez, euh, assez importante et où on, on a comme ça, c'est un peu le paradoxe, on a tout ça et en même temps, on a encore des, des, euh, des normes très strictes sur, euh, sur la question du mariage et euh, notamment euh, qui tournent sur, euh, sur tout l'aspect économique. Euh, des, euh, des mariages qui coûtent, euh, des dotes qui, euh, qui sont de plus en plus, euh, des prix de la dot qui sont de plus, euh, plus en plus. Euh, Qu'en euh, est-il des, des, des jeunes femmes
1: marocaines qui vont se retrouver dans un ordre prostitutionnel après immigration en France Qu'elles soient actrices porno, escort girl, danseuses et plus à Pigalle ou racolant au Bois de Boulogne, comment survit-elle dans cette nouvelle vie qu'on lui promettait bien plus brillante qu'au pays
0: moi, je n'ai pas travaillé sur la prostitution des, euh, des maghrébines en France. Donc, je n'ai pas du tout fait ce, ce volet-là. Euh, en tout cas, ce qui, euh, ce qui apparaît du côté de la migration, c'est que pour les filles euh, qui ont quitté le sortir, la migration a été euh, une étape pour elles euh, pour pouvoir quitter le sortir. Donc, migration et ou mariage. Euh, donc, c'est comme ça que le, le passage s'est fait en Europe. Ensuite, quand... Euh, j'étais au Maroc, évidemment il y avait des discours qui arrivaient de filles qu'on connaît euh, qui ont réussi euh, à, à partir clandestinement les chargots euh, et euh, qui sont partis rejoindre un copain, un petit ami mais euh, des récits dont il, enfin, on n'a plus de récits, on n'a plus de nouvelles qui nous parviennent d'elles et il y a souvent cet imaginaire de euh, ben finalement elles ont continué le club euh, là-bas donc euh, c'est plutôt, plutôt pour une manière de voir comment euh, l'imaginaire le, sur l'Europe euh, s'est euh, transformé, en tout cas au moment où j'ai fait l'étude, c'est de voir un petit peu comment euh, les filles sentaient bien que l'immigration euh, en, en Europe pouvait euh, mener à, à, la, à la prostitution et que donc il fallait peut-être en, en amont déjà euh, essayer de trouver des sorties qui ne reproduisent pas un schéma dans, le, dans lequel elles ne veulent pas tomber alors autre chose que je voudrais insister hein, c'est qu'au Maroc c'est très très important euh, les femmes euh, qui se prostituent, euh, elles ne sont pas impliquées dans des réseaux. Donc, y a pas, on n'est pas dans des systèmes euh, de souteneurs, de MAC qui, euh, qui gèrent leur, tra leur, leur travail. Elles le font de manière très indépendante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs autour qui essayent de profiter euh, de ce qu'elles tirent ou qui essayent de manager. Euh, de manière indirecte leur travail, notamment les patrons de boîtes de nuit, de cafés, de cabarets, etc. Mais ça reste quand même, et ça c'est important de le dire par rapport à d'autres euh, endroits, on n'est pas dans des, dans des logiques euh, de réseau, euh, de réseau euh, criminel.
1: Le Maroc est bien connu pour être malheureusement l'antre d'un tourisme sexuel qui perdure année après année, malgré les promesses des gouvernements islamistes qui entendent juguler ce qu'ils appellent un fléau social. On parle beaucoup des Français blancs riches qui viennent s'amuser à Marrakech, mais qu'en est-il des Français d'origine algérienne et marocaine qui viennent tous les étés au Maroc rendre visite à leur famille le jour autour d'un couscous, embrassant la main sacrée de la grand-mère, et le soir dilapider leurs billets dans l'alcool et sur la poitrine des femmes qui dansent dans les cabarets.
0: Euh, d'abord, sur la question de la clientèle, ça c'est important parce que euh, donc, bon, là, on parle là des Européens qui ont une origine euh, marocaine ou musulmane. Hein. Euh, on parle aussi de, de Blancs qui viennent parce que, parce que le pays euh, est, euh, est un pays euh, qui est maintenant connu pour, comme étant euh, un pays de tourisme euh, sexuel. C'est très important de rappeler que la majorité euh, des clients de la prostitution Maroc sont d'abord des Marocains, des locaux. Alors, il y a des périodes comme ça d'été, des périodes estivales, qui, donnent, qui, qui, vont, qui vont donner lieu à une transformation de la clientèle des, 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 des jeunes femmes qui sont dans, dans le métier. Et parmi cette clientèle, il y a beaucoup d'Européens d'origine marocaine, d'origine maghrébine, d'origine musulmane, parfois. Surtout, moi, je travaille sur Tanger, donc une ville où, où on a une immigration euh, qui, ne, qui, concerne plusieurs pays, euh, qui concerne plusieurs pays européens. Et, euh, et, y a plus, et parmi ces, 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 ces hommes, il y a plein de cas de figure. C'est très difficile d'enfermer de, dans une seule catégorie. Il y a plusieurs euh, cas de figure. Alors, il va y avoir celui que vous avez donné. C'est-à-dire, on vient et on se donne du bon temps parce que finalement, on est dans un cadre estival, comme dans tout cadre estival. Puis Il n'y a, a pas de cadre, c'est-à-dire qu'en gros, le cadre, c'est de ne pas être limité euh, par les normes. On fait ce qu'on veut, on se, on se comporte comme, euh, comme, on a, comme on a envie. Il y a ce cadre-là. Mais je dirais que finalement, à l'intérieur même de ce cadre-là, c'est ce qui est, je trouve, intéressant, c'est que… Ces pratiques de ces hommes-là nous renseignent davantage sur la manière dont ils envisagent la sexualité dans leur pays d'origine en Europe que dans le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, euh, chez certains jeunes, ce qui les avait assez perturbés euh, en revenant, euh, enfin, en, revenant en, en, venant en vacances au bled, c'est euh, le fait qui voyaient qu'il y avait des femmes qui étaient insérées dans ce qui est de la prostitution, mais que cette prostitution ne ressemblait pas du tout à la manière dont on pense la prostitution en Europe. C'est-à-dire une femme qui est mise sur un trottoir, qui, est habillée, qui a des bottes euh, courtes, voilà, boîte de boulogne, euh, et qui est très identifiable. Là, ce qui est perturbant, en tout cas, c'est de se retrouver face à des personnes qui sont complètement tout le temps dans le trouble et dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop si dans ces relations, et euh, j'ai beaucoup étudié les discours de ces hommes-là, on ne sait jamais si on est dans la prostitution ou si on est dans une relation qui peut aboutir sur euh, voilà, une relation d'été où il va y avoir un peu d'amour qui va circuler, etc. Donc c'est assez plaisant pour eux, euh, d'avoir une autre définition de, de la prostitution. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains qui pourraient être rebutés par la manière très froide, très industrielle dont se pratique la prostitution en Europe, ben du coup, une prostitution à visage humain, entre parenthèses, je mets vraiment des guillemets entre, euh, sur tout ça, euh, va être plus facile. En fait, en gros, des jeunes hommes qui ont été éduqués dans une idée que la sexualité doit être une sexualité non payante, c'est-à-dire euh, où on n'est pas dans un service sexuel euh, froid et très direct, c'est vraiment renvoyer plus à la manière dont le masculin se construit, comment il construit sa sexualité. C est, c est, c est toujours lié à cette question de la virilité, etc., où en gros, on n'est pas obligé euh, d'aller payer directement, mais on peut recevoir de la sexualité et de l'amour de manière très indirecte.
1: Une autre tendance des années 2000-2010 est la présence des paroles misogynes et patriarcales dans les nouveaux tubes de Rai, qu'on appelle le Rai Love, censés être romantique. On est loin du romantisme de Shep Khaled, de Fodel ou de Rachid Taha. On est très loin de la sensualité chantée par Cheikh Miti. Heureusement, des figures comme celle de Manel au Maroc donnent un souffle nouveau à la musique pop, urbaine dans le monde arabe, avec des paroles pleines d'idéaux féministes. Du coup, on est un peu perdu. Quels sont pour vous les imaginaires actuels de la féminité dans la musique pop ou plus largement dans la pop culture nord-africaine
0: alors ça c'est ça c'est un rail, alors qui se veut rail love, hein, qui se décrit comme le rail love, le rail love, qu'est-ce que c'est C'est vraiment tout ce qui euh, tout, 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 tout le rail qui apparaît à partir de, de Shep hasni et donc qui épure un petit peu les paroles et qui met de côté euh, toutes les paroles à caractère euh, sexuel, transgressif, où on parle. De, 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 de sexualité, d'alcool, de, de, etc. Donc en gros, tout ce qui était le, 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 le rail, euh, euh, certaines chansons de Shephaled ou parfois euh, certaines paroles dans, les, dans le corpus de, de Shephalemiti et tout ça. Bon, bref, le rail love, c'était un peu cette idée-là. En gros, on veut chanter des chansons qu'on peut écouter en famille ou euh, qu'on peut écouter dans les mariages. Et euh, dans ce dans « ce I love » tel qu'il a évolué, on a vu de plus en plus euh, des paroles, euh, finalement, être des paroles très moralisantes, très moralisatrices, très, euh, très normatives, euh, où euh, on, on, a, euh, on a parfois fustigé certaines féminités par rapport à d'autres, où on a dit qu'est-ce que c'était qu'être une bonne fille et qu'est-ce que c'était qu'être une mauvaise fille. Et euh, dans, cette, euh, dans cette chanson euh, « euh, Benet Lissé lycée sexy de chez Brian euh, et dans Benet euh, donc un, un chanteur originaire de, de Tanger hein, qui, euh, qui, qui a eu un succès euh, fou hein, qui se produit en Europe euh, et dans cette chanson il, il s'est basé sur un phénomène euh, dont on parle très régulièrement je ne sais même pas si c'est un phénomène c'est un petit peu c'est une manière de construire des, des faux débats euh, au Maroc autour de la sexualité où on a commencé à chaque fois au Maroc tous les, tous les quatre matins on va s'intéresser à la sexualité des jeunes et on va dire oh, ben voilà il y a des problèmes qui se passent notamment à l'école et là on avait fustigé ce qu'on a appelé les lycéennes qui restent aux, aux abords des, euh, des collèges et, euh, et des lycées euh, et qui dans l'imaginaire sont de suite vues comme des mauvaises filles, euh, des filles qui, vont, qui montent dans des voitures avec des hommes plus âgés etc. et donc c'est ce qui fustige euh, dans ces chansons ça veut dire, euh, les filles, les lycéennes, donc peut-être le lycée, les filles du lycée, d'être sexy, elles font du sexy, euh, ce qui veut dire, en gros, elles s'habillent de manière provocante, elles ont des jeans, qu'est-ce que c'est de manière provocante C'est avoir des jeans moulants, euh, avoir du maquille, mettre du maquillage, et euh, finalement, être, être maniérées.
1: Alors, il y a un autre fait qui me désole au plus profond de mon âme, en parlant de précarisation des travailleuses du sexe, au Maroc, en France et ailleurs d'ailleurs, c'est le fait que les institutions étatiques qui sont censées les protéger en tant que citoyennes et citoyennes sont elles-mêmes discriminantes, oppressives et ostracisantes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples autour de la coercition qu'exercent les policiers ou même le personnel médical à l'égard des travailleuses du sexe
0: alors, ça passe par, la, par un cadre légal, hein, c'est-à-dire qu'au euh, Maroc, on a, on a principalement une loi qui est l'article 490 qui interdit toute relation hors mariage. dire Quel rapport avec la, la prostitution ben, Tout simplement parce que les filles quand, qui, qui sont accusées de prostitution, lorsqu'elles sont arrêtées, elles sont arrêtées d'abord sous le coup de cet article-là qui interdit euh, toute sexualité hors mariage. Ce qui fait que cet article-là donne lieu à un travail policier très particulier où la police va se mettre à chasser des personnes qui correspondent à, à l'idée qu'ils ont des prostituées. Donc en gros, ils vont finalement chasser, pourchasser dans l'espace public lors de campagnes d'assainissement hein, qu'ils mènent. Ils vont pourchasser dans l'espace public des femmes qui appartiennent aux classes euh, aux classes populaires qui vont reconnaître par leur manière de, de s'habiller et là c'est un lien avec la chanson de, de chez Brian sur euh, Bennett Bennett euh, lycée d'Airin sexy c'est la manière dont on est habillé les comportements les manières la manière en fait finalement dont on reconnaît les pauvres dans l'espace public, et quand elles sont femmes et qu'elles sont pauvres, la manière dont on dit que ces femmes-là sont des prostituées, même lorsqu'elles ne le sont pas. Et dans mon terrain, j'ai pu me rendre compte et observer, en suivant des brigades des mœurs, en suivant le travail policier, en regardant un petit peu l'évolution du travail policier sur trois décennies, je me suis vraiment rendu compte comment, finalement, cet article-là, 490 porter essentiellement préjudice euh, aux femmes les plus vulnérables, les plus précaires. Ce qui est difficile, c'est euh, finalement le regard qui va être porté. Et donc, euh, du coup, euh, le soin que l'on va apporter à ces personnes-là. Et quand on est identifié comme prostituée, on porte un stigmate. Euh, on peut entrer dans un hôpital, mais en revanche, au moment de recevoir des soins, au moment d'être écouté, au moment d'écouter la douleur des, des personnes qui, qui viennent consulter, on va la minimiser. Où on ne va pas l'écouter, où on va faire attendre. Donc, parce qu'on sait que ces personnes-là sont, euh, sont des prostituées. Et euh, quand je les accompagnais dans leur, euh, con, lors de leurs consultations euh, gynécologiques, quand je les accompagnais pour différentes choses à, à l'hôpital, euh, c'était d'une violence inouïe euh, la manière dont les médecins les accueillaient. Et parfois, ça, euh, vraiment, ça relevait euh, du harcèlement sexuel. Il y a eu une des fois où j'accompagne euh, une des jeunes femmes euh, qui a effectué, sans nous le dire, un avortement euh, par, des, par des plantes et donc qui avait des hémorragies euh, en continu. Donc, le médecin a très bien compris ce qu'elle avait fait toute seule dans son coin. Il y a aussi tout cet aspect-là. Et dans la conversation, elle voulait absolument que je reste avec elle euh, dans la salle de consultation, euh, au lieu de, de parler de ce qui se passe euh, en ce moment-là, donc il y a eu un avortement qui a été déclenché, euh, eh bien, euh, il en vient tout de suite, comme ça, de but en blanc, sans aucune raison, à lui parler de son activité sexuelle, et à lui dire de manière très crue, très crue ça veut dire ton utérus, ton col de l'utérus, est abîmé, et c'est sans doute parce que celui avec qui tu couches, euh, il va trop fort Point d'interrogation. Donc, c'est vraiment ce genre de moment où on se dit, mais pourquoi dit-il cela Elle n'est pas venue pour ça. Et puis, ce n'est pas une manière de, de parler. Il n'y a, voilà, il y a aucun, aucun apport. Mais c'était vraiment, finalement, juste le plaisir de euh, pouvoir évoquer avec cette patiente le fait qu'elle sait ce qu'elle fait.
1: Pour finir sur une sortie, quel est le circuit de sortie du travail du sexe Comment faire quand on ne veut plus de ce travail Est-ce que c'est facile
0: Non, ce n'est pas, pas, pas évident. Euh, euh, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces carrières du sortir, en fait, les, les, les femmes sont tout le temps en train d'essayer de se désengager. Ça va être de sortir moins. Euh, de moins voir de clients, pour ne pas, pas systématiser et routiniser le travail. Ça aussi, elles sont souvent dans, vraiment dans une appréhension de devenir euh, une prostituée qui est trop vue. Alors, se désengager complètement, ça passe, en tout cas pour celles avec lesquelles j'ai travaillé, ça passe par, euh, par le mariage, la stabilisation dans une relation conjugale, même si on n'est pas marié, et pour certaines, ça va être finalement retourner dans les circuits euh, dans, du, du, du travail informel, du travail à l'usine, du travail dans la domesticité qu'elles avaient déjà. Elles en avaient déjà fait l'expérience, mais qu'elles avaient quitté parce que soit les usines ferment, on est viré, ou soit on a eu des mauvaises expériences dans les, euh, dans les services. Donc, elles vont soit retourner, retourner dans, ces, euh, dans ces types de, de travail, euh, ou alors certaines vont tout faire pour essayer de se former
1: Alors, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Lors de mon dernier dîner de famille, un oncle lointain disait « C'est bon, c'est tout ce qu'il y a de la prostitution au c'est pas que chez nous, hein. Pas besoin de le dire haut et fort, c'est bon, on a compris, ça donne une sale image de notre pays, là. » Qu'auriez-vous répondu à ma place
0: bah, Pourquoi tu te sens si euh, honteux de parler de ce qui se passe dans ton pays C'est ça Pourquoi est-ce qu'on est qu a honte de dire ce qu'il y a dans notre pays il y a un gros sentiment de honte. Moi, je pense que pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se sent euh, si attaqué dans son identité, dans, euh, dans ce que l'on est, dans ce qui nous constitue euh, lorsqu'on parle vrai Mais c'est ça, ne, ne pas dire, c'est un problème de, de communication. Ne pas ne pas dire, c'est terre. En, en quoi ça nous met euh, en quoi ça nous met en danger De mettre des paroles sur euh, sur des phénomènes euh, qui nous j'imagine là, dans ce cas-là, qui ne concerne pas directement cette personne. Nous allons
1: conclure ce bel échange. Merci infiniment, chère Myriam Sheer.
0: Merci à vous, c'était un plaisir.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait, un, que ce soit dans le droit positif français ou le message coranique, rien ne légitime quelconque type de violence symbolique ou physique envers les travailleuses du sexe. Vivre du sexe n'est pas facile, il n'y a pas de RTT, de congés payés ou de retraite. Il faut survivre aux lois qui poussent à la précarisation, aux descentes de flics, aux demandes dangereuses des clients qui ne veulent pas mettre de capote. Il faut parler de consentement, avoir des compétences sexuelles, garder une hygiène constante, ne pas tomber malade, trouver un lieu sûr et travailler sa visibilité. 2. Personne n'a le droit de se faire juge des petites vertus ou de la morale légère de quiconque. Pas de slut-shaming. Pas de shaming tout court d'ailleurs. Le fait de vendre un service sexuel n'est pas une annulation totale du respect de soi, donc ça ne sert à rien d'être irrespectueux. 3. Le travail du sexe peut prendre diverses formes et peut se déployer sous d'autres modes en fonction du contexte culturel. Il peut être couplé avec une économie du divertissement, avec une volonté de trouver l'amour, avec un épanouissement sexuel, avec une libération du corps, etc, etc. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un épisode particulier qui fera taire tous les sceptiques, les cyniques et les ultra rationnels. J'aurai le plaisir de vous partager ma discussion avec le neuroendocrinologue Jacques Batazard pour parler de la biologie de la sexualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Suivez le podcast Jeans at Jeans-Podcast sur Instagram. Partagez autour de vous. N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans